0: Da haben Leute Kredite für Immobilien bekommen, die sich das überhaupt nicht leisten konnten. Das hing damit zusammen, weil Anfang dieses Jahrtausends einfach sehr viel Geld auf dem Markt war und die Zinsen waren im Keller. Und irgendwann waren so viele Leute, die ihre Raten nicht zurückbezahlen konnten, dass diese Kredite ausgefallen sind. Und das ist dann als Schneeballeffekt weitergegangen. Und durch diese Blase, die dann irgendwann geplatzt ist, hat sich das dann auf die ganze Weltwirtschaft ausgewirkt. Dieses ganze Drama war monatelang vorher bekannt und die Bafin wusste davon und es hat keiner in der Politik gesagt, okay, jetzt gehen wir da mal richtig rein und gucken uns das an. Vielleicht, weil die es auch gar nicht verstanden haben. Das sieht auch Gerhard Schick so,
1: unser Experte, den wir im Podcast hier heute haben.
2: Es stellte sich für mich so dar, als hat Ackermann Frau Merkel völlig über den Tisch gezogen, weil sie keine Ahnung hatte. Macht und Millionen der Podcast über echte Wirtschaftskremis.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig gode Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Hallo. Hi Kajan. Heute wird's mal wieder ein bisschen wirtschaftslastiger. Wir haben heute eine richtig tiefe Wirtschaftsfolge und das ist eine Folge, die ihr euch gewünscht habt. Wir sprechen nämlich heute über den teuersten Schadensfall für Deutschlands Steuerzahler, der aus der Finanzkrise von 2008 herausgegangen
0: ist. Endlich Finanzkrise.
1: Endlich Finanzkrise. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, es geht um die Rettung der Pleitebank Hypo Real Estate im Jahr 2008. Und Kajan, das ist ja noch gar nicht so lange her. Wie hast du das denn damals wahrgenommen und warst du eigentlich persönlich auch betroffen von der Finanzkrise?
0: Also ich hatte zum Glück keine Aktien von der Hypo Real Estate. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele Anleger, die sehr viel Geld damit verloren haben. Also bei der Finanzkrise sind ja vor allen Dingen die betroffen gewesen, die entweder Aktien hatten. Insgesamt sind die Aktien natürlich dann total runtergegangen. Das hatte ich damals nicht. Und die zweiten, die betroffen waren, das waren die Immobilienbesitzer, beziehungsweise die, die eine Immobilie verkauft haben. Und ich musste leider damals im Jahre 2009 eine Immobilie verkaufen. Das war der denkbar schlechteste Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Und die Preise waren damals echt im Keller. Und ich will gar nicht lange drüber sprechen, weil äh, da kommt wieder die Wehmut von damals auf, weil Jahre später… also die Immobilie, die ich damals verkauft habe, ist bestimmt heute doppelt so viel wert. Äh, oh, ja, aber das egal. Tut weh, ne? Egal. Ich bin glücklich. Ich mache den Podcast mit dir. Also von daher kann mir nichts passieren. Ja, das ist ein gutes Trostblaster, glaube ich auch. Ja,
1: mich persönlich hat es auch nicht beeinflusst. Ich war damals auch noch relativ jung. Ich bin noch zur Schule gegangen. Ich hatte dementsprechend auch keine Aktien, und keine Immobilien. Aber es hat natürlich die Leben von vielen Menschen beeinflusst weltweit. Und ja, es war 2008, als eben Infolge der Immobilienblase in den USA, die 2007 war, die internationale Bankenwelt letztendlich zusammenbricht, was schließlich zur weltweiten Finanzkrise führt. Dieser Tag brachte das Weltfinanzsystem an den Rand des Abgrunds. Die lehman pleite hat
0: ein weltweites Finanzbeben und einen Absturz der Weltwirtschaft ausgelöst.
1: Die HRE wäre auf dem Höhepunkt der Finanzkrise beinahe zusammengebrochen. Der Staat bzw. die Steuerzahler mussten sie vor dem Bankrott retten.
2: Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Ich jedenfalls habe in meinem Leben so etwas noch nicht erlebt.
0: Mit der Entscheidung der Bundesregierung konnte gestern eine Ausbreitung der Finanzkrise auf Deutschland abgewendet werden.
1: Fast 10 Milliarden Euro und Bürgschaften von bis zu 124 Milliarden.
0: Die Folgen sind auch zehn Jahre danach noch nicht gänzlich bewältigt.
1: Und der Schaden, zu dem diese Finanzkrise geführt hat, der war gewaltig. Also Am 3. April 2009 hat der Internationale Währungsfonds geschätzt, dass die weltweiten Wertpapierverluste infolge der Krise 4 Billionen US-Dollar ausgemacht haben. Das ist eine Summe, die muss man sich mal vorstellen. Und es gab etliche Bankenpleiten. 2010 wurde die Arbeitslosigkeit infolge der Krise auf 34 Millionen Menschen weltweit, die ihre Jobs verloren haben, beziffert. Und das ist natürlich Wahnsinn. Aber vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz aus Kaian, wie ist das denn überhaupt entstanden?
0: Ich fand das nochmal spannend, jetzt auch bei der Vorbereitung der Folge, dass damals viele überhaupt nichts verstanden haben. Mhm. Und ich gehörte auch lange Zeit dazu, weil das ist schon so eine andere Welt, diese Bankenwelt, diese Finanzwelt. Und interessanterweise haben ja selbst erfahrene Banker, wie der langjährige deutsche Bankchef Hilmar Kopper dann gesagt, ja, ich habe das gar nicht verstanden, was da alles für Produkte angeboten worden sind. Da ist eine Welt aus den Fugen geraten, eine Finanzwelt, aber es war wirklich so, dass, sagen wir mal, 95 Prozent der Leute, die dann ja auch betroffen waren, diesen ganzen Kollaps überhaupt nicht nicht verstanden haben und bis heute nicht verstehen. Und wir versuchen das heute auch so ein bisschen aufzudröseln, weil es geht häufig darum, dass so ein, wirklich so eine Fachbegriffe immer wieder genannt werden und so ein richtiges Fachchinesisch. Ich habe ja manchmal auch das Gefühl, dass die Banken sich durch ihre eigene Sprache, wenn man so diese Finanzmanager hört, so ein bisschen abkoppeln vom Rest der Weltbevölkerung. Weil, ein bisschen schützen fast auch. Ja, auch ein bisschen, ein bisschen schützen. Also es geht ja zum Beispiel damit los, dass die Subprime Kredite daran schuld waren. Und was ist das eigentlich? Und da haben alle das so verwandt, als wenn sie es genau wussten. Es ging im Endeffekt um Leute, die sich normalerweise kein Haus kaufen können und sich dieses Haus auch nicht leisten können und auch keinen Kredit dafür abbezahlen. Also wenn ich ein Haus kaufe, brauche ich in der Regel so 20% Eigenkapital und kriege dann einen Kredit und brauche natürlich Sicherheiten. Das heißt, ich brauche ein Gehalt oder ich habe irgendwie ein Erbe oder so etwas. So funktioniert eigentlich das Hauskreditgeschäft. Das ist aber ziemlich langweilig für die Banken gewesen, deswegen haben sie versucht, neue Produkte zu erschaffen, indem man sagt, Nein, du brauchst eigentlich gar kein Eigenkapital. Du verdienst das, aber das ist nicht so schlimm, weil das können wir schon irgendwie hinkriegen. Das heißt, da haben Leute Kredite für Immobilien bekommen, die sich das überhaupt nicht leisten konnten. Das war in Amerika besonders extrem, da ging das ja auch los. Das hängt damit zusammen, weil Anfang dieses Jahrtausends einfach sehr viel Geld auf dem Markt war und die Zinsen waren im Keller und plötzlich haben ganz viele Leute Häuser über Kredite finanziert, die sich das nicht leisten konnten und irgendwann gibt es natürlich einen Ausfall. Das heißt, wenn du dir einen Kredit bei einer Bank beantragst und den bekommst und kannst die Raten nicht zurückzahlen, dann hast du ein Problem, aber die Bank hat auch ein Problem und irgendwann waren so viele Leute, die ihre Raten nicht zurückbezahlen konnten, dass diese Kredite ausgefallen sind und das war dann für die Banken natürlich ein totaler. Hammer und das ist dann als Schneeballeffekt sozusagen weitergegangen und durch diese Blase, die dann irgendwann geplatzt ist, hat sich das dann auf die ganze Weltwirtschaft ausgewirkt.
1: In der Öffentlichkeit ist das dann gegipfelt in der Pleite der Lehman Bank in den USA und die Folge war dann eigentlich, dass das ganze System und die Märkte hätten zusammenbrechen können und damit es dann nicht ganz so schlimm ausgeht, haben viele Regierungen angefangen, die Banken zu retten und dafür Milliarden von dem Geld der Steuerzahler verwendet. Und in dieser Massenpleite der Banken war für Deutschland wohl der Untergang der Hypo Real Estate Bank, die HRE, der zentralste und vor allem auch der größte Schaden für den deutschen Steuerzahler. Und zwar Ende September war das 2008. Und es war knapp zwei Wochen nach der Pleite der US-Bank Lehman Brothers, Und der Hypo Real Estate droht wegen massiver Liquiditätsprobleme jetzt ein Zusammenbruch und es ist klar, ohne eine Rettung wird die Bank pleite gehen, weshalb die Bundesregierung die Bank für sehr viel Geld rettet und im Zuge der Zeit dann später auch verstaatlicht. Und deswegen wollen wir jetzt in dem Podcast heute die Finanzkrise und die Folgen für Deutschland vor allem anhand des Falls der HRE erzählen, sowie dem damaligen Chef der Bank. Das war Georg Funke, der wurde später sogar als Gesicht der Finanzkrise bezeichnet. Um zu erzählen, wie diese Bank eigentlich abgestürzt ist, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen und ein paar Jahre zurückgehen zu den Anfängen, weil die HRE, die gab es ja gar nicht so lange.
0: Die HRE, die kannte ja auch wirklich kaum jemand. Das war wirklich nur ein Inbegriff für Insider in der Finanzwelt. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Deutschen kannten die HRE vor deren Rettung nicht. Also die HRE kommt aus der Hypo-Vereinsbank. Die kennen wir ja in München, ist dann irgendwann von den Italienern übernommen worden, eines der größten Bankinstitute in Deutschland. Und die hatten einen größeren Immobiliensektor. Und dieser Immobiliensektor, dem ging es nicht so gut. Und den haben sie ausgelagert in diese Hypo-Real Estate. Man kann quasi sagen, das Ganze war von vornherein eine Bad Bank. Und 2003 startet dann... Die Hypo Real Estate, eine Auslagerung der Hypo Vereinsbank und an der Spitze steht Georg Funke, der diese Bank dann ab 2003 leitet und der ist eigentlich so der Inbegriff des ja eher langweiligen Bankers. Also wenn man sich den anguckt, wir haben ja hier auch Fotos von ihm, dunkle Haare, Brille, Kassengestell, so sieht es eher aus. Das war jetzt nicht der geniale Verkäufer, der die tolle Bank nach außen präsentiert hat, sondern das war für mich die personifizierte Büroklammer. Der hatte aber dann plötzlich... Die Chance seines Lebens, weil er hatte lange Bankkarriere hinter sich, 1955 in Gelsenkirchen geboren, der hat sich so Stück für Stück hochgearbeitet und plötzlich 2003 stand er... Ganz vorne war Chef der Hypo Real Estate, die damals halt kaum einer kannte, die aber sehr viele sogenannte faule Immobilienkredite hatte. Das heißt, die haben sich verhoben, vor allen Dingen mit Investitionen in Ostdeutschland, beispielsweise mit Plattenbauten, wo sie diese Kredite zur Verfügung gestellt haben. Und die Plattenbauten waren halt nicht das Geld wert, was sie dafür angesetzt hatten. Das war ein Beispiel dafür. Und der Funke sah jetzt die Chance, seines Lebens kommen. Er
1: hatte sehr, sehr große Ambitionen. Die wurden in einem Spiegelartikel von 2018 über ihn ganz gut zusammengefasst. Sie schreiben da... Er wollte es allen zeigen, dass er aus einer Restrampe etwas Großes machen konnte. Den Schnöselbänkern in Frankfurt, dass man dann auch Erfolg haben kann, wenn man nicht den Golfklicken der Taunus-Elite angehört. Also er kommt eben nicht aus diesen ja, Manager-Kreisen und sieht da seine Chance aufzusteigen. Und das schafft er auch erstmal. Das klappt erstmal ganz gut, denn erstmal läuft ja dieses risikobehaftete Immobiliengeschäft ganz gut. 2003 gehen die nämlich erstmal in die
0: Börse. Ja und dann sogar 2005 gelingt ihnen der Aufstieg in den DAX und weißt du, wer dafür rausgegangen ist? Die Muttergesellschaft, die Hypovereinsbank. Also ein wahnsinns und der Funke ist plötzlich jemand, der sagt, oh Mensch, der hat ja aus dieser Bruchbude mit den Schrottimmobilien richtig was gemacht. Man muss auch dazu sagen, er hat es dann geschafft, diese problematischen Kredite an einen Hedgefonds zu verkaufen. Also das ist ja auch das Irre in dieser Welt. Dann hast du eine Bank und du hast dann ganz viele Kredite, die eigentlich faul sind, die zusammenbrechen, wo du eigentlich eine Wertberichtigung machen kannst. Aber statt eine Wertberichtigung zu machen, schnürst du ein Paket Mhm. aus diesen Krediten und verkaufst es an jemand anderes. So der hat es dann natürlich auch weiterverkauft und wieder neues Paket geschnürt. Da sind wir dann schon so wieder so ein bisschen in der Erklärung dieser ganzen Finanzkrise. Und dann ist das natürlich immer undurchsichtiger geworden. Auf jeden Fall ist Funke sein Problem mit den Krediten losgeworden, ist in die absolute Börsenliga aufgestiegen. Und dann hat er einen verheerenden Fehler gemacht. Er hat nämlich, weil er wachsen wollte, aus dieser Zeit stammt auch dieser Spruch, big is beautiful. Anfang dieses Jahrtausends ging es darum, für die Banken zu wachsen. Jeder wollte dabei sein. Es war natürlich auch so, dass bei den Anlegern auch jeder dabei sein wollte. Man darf ja nicht vergessen, die Banken machen natürlich auch Angebote für ihre Kunden und die wollten natürlich tolle Zinsen haben und da spielt natürlich auch die Gier eine große Rolle. Nicht nur auf Seiten der Banken, sondern auch der Seite der Kunden.
1: Absolut, die wollten halt auch ein bisschen bessere Renditen haben, weil damals halt bei den normalen, traditionelleren Geschäften, sage ich mal, nicht mehr so Ging. Die wollten
0: halt auch wieder profitieren. Und dann hat Funke eine vermeintliche Perle entdeckt. Die Däpfer kannte kein Mensch damals. Däpfer mit Sitz in Irland. Warum in Irland? weil in Irland waren die Bankenregeln zu dem Zeitpunkt echt total lax. Und das war natürlich der neueste, heiße Scheiß, nach Irland zu gehen mit seiner Bank, weil da wusste man, na, in Deutschland war ja auch nicht immer so die strenge Bankenregelung, aber in Irland, da war Wild West, da konntest du alles machen. Das war das Eldorado für die Zockerbuden. Und die Depfer ist eigentlich auch eine total spießige Bank. Die hieß nämlich vorher Deutsche Pfandbriefbank und ihr Kern Geschäftsmodell sind Pfandbriefe. Und Pfandbriefe ist ungefähr so das Langweiligste, was man sich in dieser Finanzwelt vorstellen kann. Kannst du das einmal ganz kurz erklären, wie Fundbriefe funktionieren? Die Pfandbriefe die sind schon im Jahre 1769 erfunden worden. Und mit den Pfandbriefen verpfändet man quasi sein Vermögen, sein Besitz, also entweder Geld oder Grundstücke, an eine Bank, um einen Kredit zu bekommen. Das ist eigentlich quasi das Dokument, Dafür und dafür zahlt man dann halt eine Gebühr an die Bank. So und das war quasi die äußere Hülle dieser Däpfer. Und der Chef der Däpfer, Gerhard Bruckhausen, das war genau das Gegenteil von dem Funke. Ein eloquenter Typ, der die Bank super verkauft hat, der diese ganzen Produkte, die kaum einer verstanden hat, an den Kunden gebracht hat und die Bank nach außen so dargestellt hat, als wenn das eine Wunderbude ist mit einem riesen Wachstum. Also das rhetorische Verkaufstalent. Bruckhausen hat aus der Depfer in Irland, weil sie konnten sie machen, was sie wollten, ist super clever gemacht, nach außen diese seriöse Pfandbriefbude Und in wurde gezockt, wie es geht. Also mit Finanzwetten auf bestimmte Produkte. Weil diese ganzen Stichworte, die da wie zum Beispiel Derivate, hört sich ja total seriös an. Was sind Derivate im Endeffekt? Derivate sind Finanzwetten. Du wettest darauf, steigt der Kurs, sinkt der Kurs. Das ist wie halt eine Wette. Da gibt es natürlich etwas seriösere und etwas weniger seriöse Wetten. Und die haben halt diese ganzen Nummern gemacht. Und vor allen Dingen... Ihr Hauptgeschäftsmodell waren diese Kreditgeschäfte. Und zwar waren die Großfinanzier, insbesondere der öffentlichen Hand global. Weil für die DEPFA war es dann auch ganz wichtig, wir machen nicht nur deutsche Pfandbriefe, wir gehen in die ganze weite Welt, nach Shanghai, nach New York und wir bieten insbesondere der öffentlichen Hand Kredite an. Also das langfristig. Heißt, die hatten Staaten als Kunden. Quasi. Zum Beispiel, also, die haben in Frankreich die größte Autobahnbrücke der Welt finanziert. Die haben in Bayern den Autobahnausbau zwischen München und Augsburg, die A8, finanziert. Sie haben diesen Betreibern, das waren halt häufig staatliche Beteiligungen, haben sie Geld zur Verfügung gestellt für langfristige Darlehen. Und bei langfristigen Darlehen waren die Zinsen zu dem Zeitpunkt deutlich höher. Sie hatten dieses Geld aber gar nicht und haben sich dafür kurzfristiges Geld geholt zu deutlich niedrigeren Zinsen. Und dieser Unterschied, dieses Gap zwischen den Hohen Zinsen und den niedrigen Zinsen, das war ihr Geschäftsmodell und damit sind sie enorm gewachsen. Das heißt, sie haben weltweit alle möglichen großen Projekte finanziert und haben sich dafür ganz schnell mit Krediten kurzfristig Geld besorgt. Und dieses Modell ist super gelaufen. Aber ist natürlich auch wahnsinnig riskant. Total riskant, weil die hat ja kaum Eigenkapital. Das ist ja auch ein Riesenproblem gewesen. Und dann hat der Bruckhausen schon gemerkt, so 2006, als diese ganze Blase schon noch nicht geplatzt war, aber als es deutliche Risse gab, hat er gemerkt, oh. Äh, ich muss das mal loswerden. Lieber. Ich muss das mal loswerden. Und dann, wen hat er gefunden? Funke. Funke, Funke fand das toll. Funke hat gesagt, oh, mit der Depferbank, da werde ich richtig groß. Big is beautiful, wir denken daran. Und dann hat er... Mitte 2007 für über 5 Milliarden Euro die Zockerbude aus Irland gekauft. Hat das natürlich als Riesenerfolg verkauft. Die Aktionäre, der Kurs ist gestiegen und es sah so aus, als wenn Funke jetzt ganz in der großen Liga der Finanzchampions mitspielt. Klar,
1: die Depfer hat ja auch damals einen Jahresumsatz von 200 Milliarden gemacht. Das war für ihn natürlich wirklich ein großer coup Dachte man
0: zumindest. Es gab dann in der Finanzwelt schon viele Gerüchte rund um die Däpfer, dass die Däpfer wirklich das größte Risiko dann für die HRE ist. Und nach außen wurde es immer noch als super Erfolg verkauft, aber dann plötzlich im Januar 2008, also quasi ein halbes Jahr vor dieser dramatischen Rettung, gab es in einem hohen Maße Wertberichtigung. Das heißt, diese Kredite waren deutlich weniger wert, sind ausgefallen, Kreditausfall. Funke hat das öffentlich bekannt gegeben. Der Kurs ist zusammengebrochen, um 35 Prozent an einem Tag. Und da dachte man schon, oh Gott, was kommt da? Die BaFin, die Finanzaufsicht, hat sich eingeschaltet, hat Sonderprüfungen gemacht und es ist dann herausgekommen, dass es da erhebliche Probleme gab innerhalb der Bank. Aber Funke hat es dann geschafft, wieder ein bisschen Ruhe in den Laden zu bekommen, weil er hat sich einen Investor von außen geholt, der erstmal wieder Geld reingepumpt hat, sodass die Liquidität wieder einigermaßen da war. Das ging so weiter, bis dann die große Pleite von Lehman kam. Und danach war dann das ganze Ausmaß nicht mehr zu kaschieren.
1: Die Lehman Brothers Pleite war am 15. September 2008 und echt knapp zwei Wochen später wirkt sich das dann auch auf die HRE aus und laut einem Vorabbericht der Financial Times damals erfährt man dann in Deutschland, dass die Hypo Real Estate wegen massiver Liquiditätsprobleme in die Enge getrieben wird und ein Zusammenbruch droht. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert mit der Bank, was macht man und warum Müsste man die jetzt retten? Warum musste sie damals überhaupt gerettet werden? Was war so wichtig an dieser Bank? Und um diese Frage besser beantworten zu können, haben wir uns diesmal auch wieder einen Experten eingeladen. Wir haben mit dem ehemaligen Grünen-Politiker Gerhard Schick gesprochen. Er leitet mittlerweile eine Bürgerbewegung, die heißt Finanzwende. Das ist ein Verein. Die setzen sich dafür ein, dass Steuerzahler besser gestellt sind und dass der Staat sich mehr um die Interessen der Steuerzahler kümmert.
0: Und er gilt als absoluter Experte und er war damals halt in der grünen Bundestagsfraktion für diese ganze HRE-Frage zuständig und saß dann auch im Untersuchungsausschuss, also wirklich ein renommierter Experte. Genau,
1: auf den Untersuchungsausschuss kommen wir später auch nochmal, aber er hat eben ganz gut erklärt, warum diese HRE so wichtig war und warum es überhaupt dazu kam, dass sie gerettet wurde.
2: Es gibt zwei zentrale Argumente für die Rettung der Hyper-Real Estate, die auch ihre Plausibilität haben, obwohl es natürlich bitter ist zu sehen, wie viel Steuergeld da verloren gegangen ist. Das eine Argument ist, dass man international eben gesehen hat, dass diese Pleite von Lehman Brothers Schockwellen in den gesamten Weltfinanzmarkt geschickt hat und die Situation für alle anderen Institute massiv schlechter geworden ist durch diese Pleite, diese unkontrollierte Pleite. Deswegen wollte man auf jeden Fall vermeiden, dass erneut eine Bank in dieser Größe kippt. Insofern sah sich die deutsche Regierung gezwungen, nicht einem weiteren Chaos auszulösen und wollte deswegen die Hypo Real Estate retten. Das Zweite war die Sorge um den deutschen Pfandbriefmarkt. Die Hypo Real Estate hatte viele Pfandbriefe emittiert. Auch die DEPFA ist im Pfandbriefgeschäft und deswegen hatte man Sorge, dass Vertrauen in eines der ganz wichtigen Wertpapiere, nämlich den deutschen Pfandbrief, verloren gehen würde. Und das hätte dann auch den Immobilienmarkt
0: beeinträchtigen können. Es brannte also Lichterloh Ende September, nicht nur in Amerika nach der Lehman-Pleite, sondern auch in Deutschland. Interessanterweise hat der damalige Bundesfinanzminister Steinbrück vor diesem dramatischen Rettungswochenende, das wir gleich mal skizzieren, gesagt, naja, eigentlich ist es alles nicht so schlimm. Das ist ein Problem in Amerika. Es gibt jetzt nicht die Notwendigkeit, dass auch in Deutschland ein großer Bankenrettungsplan in die Wege geleitet werden muss. Also alles halb so schlimm. Und daran sieht man natürlich, dass Steinbrück, dass die Politik wenig informiert war, über das wahre Drama sich da abgespielt hat und schon angebahnt hat, weil der Funke hatte nämlich gemerkt, okay, Ihm geht das Geld aus und er hat sich an die Deutsche Bank, an Josef Ackermann, den damaligen und sehr bekannten CEO von der Deutschen Bank, gewendet und hat gesagt, ich brauche Unterstützung. Und Ackermann hat dann sein Team mal reingeschickt bei der Hypo Real Estate und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da gibt es ja riesige Probleme, da gibt es einen Bedarf ungefähr von 30 Milliarden. Und dann ist an diesem Wochenende zunächst die Bankenbranche in Frankfurt zusammengekommen. Da war der Ackermann dabei, der hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, der Commerzbankchef, der Bafin-Chef, der Bundesbankpräsident. Also die Spitzen der deutschen Bankenindustrie sind in Frankfurt zusammengekommen und haben überlegt, okay, was machen wir jetzt mit der HRE? Und es gab halt zwei Möglichkeiten. Lassen wir sie pleite gehen, so wie Lehman. Und unser Experte hat ja eben gesagt, da hing einfach zu viel dran, auch äh, Auswirkungen auf die anderen Banken, aufs ganze System. Oder retten wir sie? Und dann sind sie, haben sie dieses Pleite-Szenario durchgespielt, haben sich dagegen entschieden und dann sind sie zu der Überzeugung gekommen, okay, wir retten sie. Aber wir wollen sie nicht alleine retten. Wir brauchen die Politik dazu. Die Politik hat aber eher gezögert. Steinbrück war ja eher vorsichtig und hat gesagt, Na ja, wir müssen da nicht unbedingt reingehen und so schlimm kann das doch gar nicht sein. Und dann wurde lange diskutiert am Samstag und dann hat man am Samstag gesagt, okay, die Politik muss jetzt auch dazu kommen. Und Steinbrück hat dann nach langem Hin und Her seinen damaligen Staatssekretär Asmussen nach Frankfurt geschickt. Aber es war wirklich auf den letzten Metern quasi, nämlich am Sonntagnachmittag kam der erst an. Die Bankenvertreter, die waren ziemlich schockiert darüber, dass die Politik so lange gepokert hat und sie allein gelassen haben mit dem Thema. So haben sie es jedenfalls später geschildert. Also Asmussen, Sonntag, Nachmittag um 17 Uhr betritt er das Gebäude in Frankfurt, wo alle Bankenretter quasi zusammensitzen. Und es bleibt relativ wenig Zeit, nämlich nur bis 2 Uhr in der Nacht. Warum zwei Uhr in der Nacht? Weil dann die Börse in Tokio eröffnet. Und da war es ganz klar, dass bis dahin eine Lösung hin muss. Also entweder geht die unter oder nicht, weil das hätte dann ähnlich wie bei Lehman natürlich die Aktienmärkte total auf Talfahrt geschickt. So und jetzt ging der große Poker los. Die Banken wollten natürlich relativ viel von der Politik und die Politik wollte sich relativ wenig engagieren. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Asmussen war da, hat mit Steinbrück telefoniert, auch mit Merkel. Es war ein Kommen und Gehen, diesen großen Konferenzsaal dort in Frankfurt, und dann um kurz nach Mitternacht war es eigentlich schon fast gescheitert. Da hieß es, nee, wir kriegen das nicht hin. Es sollen Insolvenzanträge ausgefüllt werden, ganz schnell für die HRE. Und im letzten Moment, um 1.30 Uhr, gelingt dann die Rettung. Und diese Rettung gelingt vor allem durch ein Telefonat zwischen zwei Hauptprotagonisten in dieser Geschichte. Ackermann, der da in Frankfurt saß, und Angela Merkel, die zu dem Zeitpunkt in Berlin war. Und die haben ein entscheidendes Telefonat gemacht, wo sich dann auch die Anteile, was übernehmen die Banken, was übernimmt der Staat an direkten Finanzspritzen und auch an Bürgschaften für weitere Kredite, haben sich dann geeinigt. Das ist eine Pressemitteilung rausgegangen und kurz vor Beginn der Eröffnung der Börse in Tokio ist dann die Meldung rausgegangen, okay, die HAE geht nicht wie Lehman in die Pleite.
1: ein Drama bis zur letzten Sekunde und auch spannend finde ich, dass Ackermann da einfach persönlich Merkel anruft und dass das dann das Zünglein an der Waage ist, das dann zur Einigung führt. In der Nacht zum Montag geben sie dann die Einigung bekannt. Es geht um einen kurzfristigen Kredit von 15 Milliarden Euro von den Banken und weitere 20 Milliarden von der Bundesbank. Und der Bund trägt mit rund 26,5 Milliarden die Hauptlast Und dabei bleibt es aber nicht, weil bereits eine Woche später wird dann klar, dass das Geld nicht ausreicht und es müssen weitere 50 Milliarden an Staatsgarantien ausgegeben werden.
0: Und es war auch damals, ich erinnere mich noch daran so, dass man diese ganzen Milliardenbeträge überhaupt nicht mehr realisiert hat. Jetzt fällt es mir auch schwer, wenn du das sagst, das sind ja Beträge, die viele Leute niemals natürlich in ihrem Leben besitzen werden. Wir haben nur ein paar Milliardäre in Deutschland und in so einer Nacht wird da plötzlich über Milliardenbeträge gehandelt und auch in dieser ganzen Zeit dieser Finanzkrise sind diese Zahlen so jongliert worden, dass man auch irgendwann dann auch mal abgeschaltet hat, weil Ob es dann jetzt 50 oder 70 oder 80 Milliarden waren, das war dann fast egal. Das war das das Dramatische, dass man auch so ein bisschen abgestumpft hat angesichts dieses Zahlensalats, der da rumgegangen ist. Das stimmt, das habe
1: ich auch so wahrgenommen. Irgendwann denkt man sich so, ja, okay, auf die paar Milliarden kommt es dann auch nicht mehr an. Aber
0: das ist natürlich total gefährlich. Und dann hat die Börse aufgemacht und HRE war ja an der Börse im DAX und der Kurs ist abgerauscht. 70 Prozent runter auf 3,52 Euro und die ganzen Kleinanleger haben natürlich an diesem Tag sehr viel Geld verloren. Aber sie haben dann später noch mehr Geld verloren, weil es ist nicht nur so, dass die Bank quasi gerettet worden ist. Die Finanzspritzen haben irgendwann nicht ausgereicht. Dann gab es die Entscheidung, und zwar relativ zügig von der Politik, die werden verstaatlicht. Und das ist natürlich... Ein massiver Eingriff gewesen. Also, da hat ja quasi der Kapitalismus kapituliert, wenn eine Bank verstaatlicht werden muss in einem der kapitalistischen Systeme der Welt. Und das Das war natürlich auch unglaublich umstritten. Und das Gesetz, das sogenannte Finanzmarktstabilisierungsgesetz, was die Grundlage war für die. Verstaatlichung und damit ja auch quasi Enteignung der Aktionäre ist innerhalb weniger Tage zusammengezimmert worden. Das ist dann auf den Weg gebracht worden. Und aus der HRE, die eben noch die angebliche Perle des DAX mit großen Wachstumschancen war, ist nicht nur eine Pleitebank geworden, sondern die ist dann vom Staat aufgefangen worden. Der Punkt war nämlich damals, dass die Bank kein Geld mehr gekriegt haben. Das ist, glaube ich, noch ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir noch sagen müssen. Nach der Lehman-Pleite gab es auch eine Vertrauenskrise, eine massive Vertrauenskrise zwischen den Geldinstituten. Normalerweise ist es so, dass die Banken sich gegenseitig Geld leihen. Es gibt den sogenannten Interbankenhandel. Und das ist alles total zusammengebrochen. Und die DEPFA, haben wir ja vorhin gesagt, hat ja von ihrem Geschäftsmodell, die braucht ja immer kurzfristig Geld, um die langfristigen Darlehen zu bedienen. Die haben einfach auf dem Trocknen. Die haben kein Geld mehr bekommen. Und wenn der Steuerzahler birgt, also wenn die Bundesregierung einspringt und sagt, okay, wir bürgen dafür, dann ist es natürlich einfacher, wieder Kredite zu bekommen. Das heißt, vieles von dem Geld ist nicht direkt vom Steuerzahler dahin geflossen, sondern es sind Bürgschaften gemacht worden und damit konnte die HRE wieder am Kapitalmarkt aktiv werden, so nennt man das in der Finanzpolitik. Branche, also sprich, Geld über Kredite bekommen.
1: Genau, weil es dann für andere Banken, die mit der HAE dann wieder Geschäfte gemacht haben, weniger risikohaft war und sich wieder gelohnt hat im Prinzip. In dem Zuge muss dann tatsächlich auch Georg Funke gehen. Der wird gefeuert. Und ja, das
0: war ja auch klar. Ich meine, er hat ja den ganzen, der hat ziemlich viel Mist äh, angerichtet. Ihm
1: war das aber gar nicht so klar. Der wollte ja bleiben eigentlich.
0: Der wollte bleiben, aber das war natürlich nicht machbar. Und da wurde der Strategiechef von der Deutschen Bank eingesetzt als neuer Vorstandsvorsitzender und zwar schon relativ schnell. Und es war dann natürlich auch klar, dass die Staatsanwaltschaft dann auch eingeschaltet wird. Es begann Ermittlungen, weil es war ja die Frage, woher kamen denn diese ganzen Probleme? Da werden wir ja bei den Ursachen ja gleich nochmal drauf kommen. Aber natürlich war es jetzt so, dass Staatsanwaltschaft ermittelt, Funke muss gehen, neuer Chef ist da, Verstaatlichung wird vorangetrieben, riesen Aufschrei! natürlich der Aktionäre, insbesondere der Kleinanleger, die gesagt haben, wir werden hier vom Staat enteignet, wir haben unsere ganzen Ersparnisse verloren. Dieser Vorwurf stand ja auch im Raum und das war ja dieser Abwägungsprozess. Also Sind die Kleinanleger hauptsächlich die Betroffenen als Opfer, wofür man sich entschieden hat oder hätte man sie pleite gehen lassen sollen, dann wäre halt das ganze große Haus möglicherweise abgebrannt. Wir wissen ja nicht, wie es dann gekommen ist. Auf jeden Fall ging es dann darum, dass ein Untersuchungsausschuss vom Bundestag eingerichtet worden ist und der hat sich dann mit den Fragen dieser HRE-Rettung und wie es da überhaupt zu kommen konnte beschäftigt und da sind wirklich total spannende Sachen rausgekommen.
1: Da saß nämlich zum Beispiel auch Gerhard Schick, unser Experte, den wir im Podcast hier heute haben. Und der hat das maßgeblich vorangetrieben, dass da eben Aufklärung betrieben wurde. Und unter anderem haben sie da eine ganz interessante Sache rausgefunden? nämlich wer in dieser Krise auch sehr stark profitiert hat, das war nämlich die Deutsche Bank.
0: Ach, die Deutsche Bank? Mal wieder. Die Deutsche Bank mit Herrn Ackermann an der Spitze, die sich damals als Retter von der ganzen Geschichte haben feiern lassen.
1: Genau, die haben nämlich an der ganzen Schose noch sehr profitiert und wie sie das rausbekommen haben und wie viel Gewinn die vor allen Dingen gemacht haben, das hören wir jetzt.
2: Wir konnten herausarbeiten im Untersuchungsausschuss auch durch Fragen an den Deutsche Bank-Chef Ackermann damals. Die Deutsche Bank hat Gewinn gemacht durch die Rettung der Hyper-Real Estate, weil sie eben Kreditlinien gegeben hat und da hat sie höhere Zinsen bekommen, als ihr das Geldaufnehmen gekostet hat. Und Ackermann hat das damals mit über 100 Millionen Euro beziffert. Es stellte sich für mich so dar, als hat Ackermann Frau Merkel völlig über den Tisch gezogen, weil sie keine Ahnung hatte.
1: Diese Kreditlinien, von denen er spricht, das ist eben das Geld, das die Deutsche Bank der HAE gegeben hat. Und das ist Geld, das ja von der Regierung kam. Und die Zinsen waren natürlich dementsprechend hoch hoch und teuer. Man hätte eigentlich dadurch sparen können, weil das Risiko für die Deutsche Bank wäre in dem Falle ja gar nicht so hoch gewesen. Das heißt, man hätte auch günstigere Kredite geben können und damit wäre Geld für den Steuerzahler gespart worden.
0: Ja, aber den letzten Satz von Schick, den finde ich auch sehr interessant, Mhm. dass er gesagt hat, der hat ja die ahnungslose Merkel über den Tisch gezogen und wenn man sich das verfolgt, was da im Untersuchungsausschuss alles so besprochen ist, hat man wirklich das Gefühl, dass die damalige große Koalition sich über den Tisch hat ziehen lassen, beziehungsweise, dass es nicht die große, fulminante, heldenhafte Rettungsaktion war, so wie die Politik das gerne hingestellt hatte. Denn die sind völlig... Ahnungslos Ahnungslos sind die da reingeraten. Wie gesagt, der Steinbrück hat ja noch am Wochenende vorher gesagt, Amerika ist weit weg. Und dann haben sie sich halt auch von den Banken da über den Tisch ziehen lassen, weil die genauso wie wahrscheinlich 99 Prozent der Steuerzahler gar nicht wussten, was da alles passiert ist. Und es ist dann halt auch rausgekommen in dem Untersuchungsausschuss, dass die Bafin ja auch sehr frühzeitig schon gewarnt hatte, dass die aber auch Schwierigkeiten hatten, weil ein Großteil des Risikogeschäftes lief ja in Irland. Ab, da hatten sie überhaupt gar keinen Zugriff drauf. Und die Berichte von der Bafin mit den Problemen, die sind dann auch ans Finanzministerium gegangen. Aber da ist irgendwie jetzt nichts Großes passiert. Die hat man da auch liegen gelassen und da hat keiner Alarm geschlagen, weil Monate vorher war das ja schon alles klar.
1: Interessanterweise, weil der zuständige Staatssekretär wohl im Urlaub war und dann wurde es danach einfach ignoriert. Ja, das
0: ist doch unfassbar. Diese Pleite, dieses ganze Drama war monatelang vorhanden vorher bekannt und die Bafin wusste davon und es hat keiner in der Politik gesagt, okay, jetzt gehen wir da mal richtig rein und gucken uns das an. Vielleicht, weil die es auch gar nicht verstanden haben. Es hätte eigentlich da auch eine Kontrollinstanz geben sollen
1: für die Finanzmärkte, wie es das ja eigentlich auch für alles gibt. Ich meine, die Finanzmärkte sind wahnsinnig, Risikobehaftet sind volatil. Man denkt ja, in der Politik gibt es so Kontrollinstanzen dafür. Und es sollte für sowas eigentlich einen ständigen Ausschuss geben, der sich eigentlich dreimal im Jahr treffen soll, wo dann eben auch dieser zuständige Staatssekretär Asmussen bei gewesen wäre und die Banken, beziehungsweise die BaFin auch. Und die haben sich aber nur so einmal im Jahr getroffen.
0: Ja, die BaFin spielte ja jetzt auch in dieser ganzen Wirecard-Pleite eine ganz unschöne Rolle. Und wenn man sich jetzt diesen HRE-Fall anschaut, dann kommt man schon auf die eine oder andere Parallele.
1: Wo siehst du denn da Parallelen?
0: Bei der Wirecard war es ja so, dass die BaFin da eigentlich gar nicht richtig hingeguckt hat. Also da haben sie es halt bei der HAE eigentlich besser gemacht. Mhm. Aber bei der HAE war es so, da hätten sie eigentlich Alarm schlagen müssen. Da hätten sie der Politik klar machen müssen, da ist was am Kochen, da droht Ungemach, nicht nur Ungemacht, da ist eine Bank, die ein viel zu großes Rad spielt. Und das ist doch ihre Kontrollfunktion. Ob es jetzt die BaFin ist oder das Finanzministerium, ist mir da relativ egal. Dafür haben wir diese Kontrollfunktion. Instanzen und die haben in beiden Fällen versagt. Das sieht auch Gerhard Schick so. Wir haben da noch mal einen kleinen Auszug aus unserem Gespräch
1: mitgebracht.
2: In Bezug auf die Finanzaufsichtsbehörde muss man sagen, sie hat in beiden Fällen gezeigt, dass sie es nicht kann. Sie hat bei der Hyper Real Estate viel zu spät gemerkt, was da los ist, Warnsignale nicht entsprechend ernst genommen und war überhaupt nicht vorbereitet. Beides Mal ist nach der Pleite des Konzerns der Finanzaufsichtschef davon ausgegangen, dass er im Amt bleiben könnte, obwohl es massive Fehler der Finanzaufsichtsbehörde gegeben hat. Das zeigt, bei Finanzskandalen in Deutschland ist die Bereitschaft, dass irgendjemand mal Verantwortung übernimmt, einfach sehr gering ausgeprägt. Es braucht einen Riesenaufwand und Riesendruck
0: aus Öffentlichkeit und Parlament. Und damit kommen wir natürlich zu Herrn Funke, weil Georg Funke... Der Mann, die Büroklammer, der von großem geträumt hat und ziemlich tief gefallen ist, wollte nicht aufgeben und fühlte sich als Opfer, zu Unrecht gekündigt und er hat sich dann überlegt, ich gehe dagegen juristisch vor, gegen seine Kündigung hat er vor Gericht geklagt, das ist ja auch sein gutes Recht. Aber er hat dann auch verlangt, dass er sein Gehalt weiterbekommt und vor allen Dingen weiteren Anspruch auf die Pension hat. Es ging da, glaube ich, um 3,5 Millionen Euro an Gehalt und eine Pension von 40 50.000 Euro im Monat, die er dann bekommen sollte nach Erreichen der Altersgrenze. Und als das bekannt wurde, dass der Funke, der ja gefühlt den ganzen Laden in die Pleite getrieben hat, dann auch noch diese Gelder verlangt. Während auf der anderen Seite die Kleinanleger ihr mühsam Erspartes verloren haben, da war natürlich die Geduld am Ende und die Öffentlichkeit hat ihn sich natürlich vorgeknöpft. Und er wurde dann Bankster zum Beispiel genannt. Das war eine neue Wortschöpfung. Ganz viel Gangster und nur wenig Banker. Und der Gier... Banker und da wurden natürlich verschiedenste Begriffe für ihn verwendet. Da kam Hass und Heme natürlich auf. Zum Teil ja auch zu Recht, weil das war natürlich eine offene Flanke, wenn jemand, der in so einer Situation auch noch sagt, naja, ist ja mir egal, was da passiert, Hauptsache, ich kann mein Vermögen sichern. Er hat dann eine Villa in der Nähe von München gehabt. Der hat jetzt nicht auf großem Fuß gelebt. Also es ist jetzt nicht so, wir erinnern uns an... Manfred Schmieder. Big Money! <lacht> äh, weit entfernt. <lacht> weit entfernt von Big Money. Der hat auch keine Flugzeuge oder Yachten oder so. Das ist ein schönes Haus, aber jetzt nichts Dolles. Und dann ist er, weil es wirklich sehr sehr starken öffentlichen Gegenwind gab, ist er hat auch Deutschland verlassen. Ja, er ist nach Mallorca gezogen, hat sich da als Immobilienmakler versucht. Genau, er hat sich versucht als Immobilienmakler auf Mallorca. Ich weiß nicht, welche Immobilie er verkauft hat, aber er hat natürlich über Jahre gut verdient. Er hat zumindest teilweise vor Gericht dann Recht bekommen.
1: Er hat dann letztendlich 150.000 Euro zugesprochen bekommen aus diesen 3,5 Millionen, die er gefordert hatte. Also ganz Unrecht hatte er, Juristisch zumindest
0: scheinbar nicht. Ja, und das war natürlich auch die spannende Frage. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat ja relativ schnell nach der Rettung der HAE angefangen zu ermitteln. Auch gegen Funke und verschiedene Vorstandsmitglieder. Und diese Ermittlungen, die zogen und zogen sich hin. Ich meine, die Rettung war 2008. Dann hat die Staatsanwaltschaft irgendwann Anklage erhoben. Das war schon 2014. Und dann erst im Frühjahr 2017. Also knapp acht Jahre nachdem das Ganze hochgekommen ist, landete plötzlich Funke vor Gericht. Münchner Landgericht, Untreue Vorwurf, wurde inzwischen auch schon fallen gelassen und es wurde dann vor Gericht dann nochmal dieser ganze Case HRE verhandelt. Und der Funke, das muss man dann schon sagen, der hat dann drei Stunden lang in seiner Vernehmung hat er dann deutlich gemacht, warum er eigentlich derjenige war, der als Opfer hingestellt worden ist. Das, das kann man jetzt so oder so sehen, aber es ging ihm, glaube ich, das war eine ganz wichtige Geschichte, es ging ihm darum, dass er nicht der Alleinschuldige an dieser Pleite ist, der er auch nicht war, der aber gerne als Sündenbock natürlich von der Politik, von der Deutschen Bank und so weiter hingehängt worden ist. Und er hat dann vor Gericht erklärt, die HRE ist von außen zerstört worden. Mhm. Also er hatte eigentlich nur den deutschen Bankchef Ackermann um Hilfe gebeten, aber er wollte gar nicht, dass die gerettet werden und verstaatlicht werden. Er meinte, es wäre völlig überdimensioniert gewesen, diese ganze Aktion. Und dadurch, dass die Steinbrück dann auch sehr negativ geäußert hat, er hat ja gesagt, er hätte den Abgrund geblickt an diesem Rettungswochenende, gab es natürlich einen massiven Vertrauensverlust für die HRE, und das wäre im Endeffekt der Grund gewesen, warum das ganze Ding runtergerauscht ist. Angeklagt
1: wurde er wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung und Verschleierung, weil es wurde ihm eben vorgeworfen, dass er diesen Prozess und diese schlechte Bilanz eben der HRE zu lange herausgezögert hätte und zu lange vor den Anlegern und der Öffentlichkeit verschleiert hätte.
0: Und dann im Herbst 2017 erfolgt das Urteil und, Solvay, landete Funke... Hinter Gittern, lange Haftstrafe oder wie fiel das Urteil aus?
1: Naja, so wie wir das kennen, natürlich nicht. Ähm, Sehr ja ganz oft so tatsächlich, dass dann die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, aber... Gut, in dem Falle konnte ihm anscheinend nichts nachgewiesen
0: werden. Also das Gericht sah sich außerstande, die Schuldfrage eindeutig zu klären. Die haben dann das Gerichtsverfahren eingestellt, weil sie gesagt haben, es ist unklar, natürlich hängt Funke mit drin, aber es hängen ganz viele mit drin. Und ihn jetzt dafür zu verurteilen, wäre zu hart gewesen. Und dann musste er eine Geldstrafe zahlen von 18.000 Euro für karitative Einrichtungen und das war's dann mit der juristischen Aufarbeitung. Übrigens, interessanterweise, hatte Funke zwischendurch auch eine Strafanzeige gegen Steinbrück gestellt und gesagt, Steinbrück wäre eigentlich derjenige, der für die HRE-Pleite verantwortlich war. Ich fand das dann doch schon ein bisschen heftig. Das Ermittlungsverfahren wurde auch gar nicht aufgenommen oder gleich eingestellt. Aber dem Funke ging es natürlich, es war ein gebrochener Mann, ist ja klar. Der war vorher... Keine große Nummer in der Finanzwelt, dann hat er es geschafft, zur großen Nummer aufzusteigen, quasi auf Augenhöhe mit Ackermann in der Bankenwelt. Dann stürzt er dramatisch ab, ist für die gesamte Öffentlichkeit der Alleinschuldige an dieser Pleite, ist das Gesicht der Finanzkrise, der Gierbanker und da wollte er an diesem Bild natürlich etwas ändern und immerhin hat der Funke es geschafft, dass vor Gericht er nicht als der Alleinschuldige dargestellt worden ist, das muss man schon sagen. Er hatte den Mut und die da auch hinzustellen und zu sagen, so und so war das aus seiner Sicht, finde ich immer gut als abzutauchen, wie es viele andere Topmanager machen. Das ganze endete dann natürlich für ihn selber dramatisch, weil er ist dann nach kurzer, schwerer Krankheit, so hat seine Familie das dann später gesagt, im Jahre 2018 gestorben.
1: Die Folgen der Finanzkrise und der Rettung der HRE haben tatsächlich sogar noch Auswirkungen bis heute, bis in 2021 hinein. Die Bank, die nämlich über 400 Milliarden Umsatz ursprünglich mal gemacht hat, die ist mittlerweile ja natürlich nichts mehr wert. Die hat einen neuen Namen mittlerweile. Wie heißt die jetzt? Die guten Geschäfte heißen dann Deutsche Pfandbriefbank. Die wurden quasi Ausgegliedert, es also wurde so ein bisschen aufgeteilt. Und die schlechten Geschäfte wurden ausgegliedert in eine Bad Bank, die FMS-Wertmanagement. Und die soll eben nur diese schlechten Geschäfte eigentlich abwickeln. Also die besteht nur dafür zu dem Zweck, all diese ganzen Wertpapiere, die risikobehaftet
0: waren, abzuwickeln. Das hat man übrigens in der Finanzkrise häufiger gemacht bei den Banken, dass dann plötzlich Badbanks entstanden sind, um natürlich die besser abwickeln zu können und dass du überhaupt eine Bank hast, die dann sich positiv entwickeln kann. Also die deutsche Pfandbriefbank, das ist jetzt der, der Nachfolger von der Hypo Real Estate, also die The Good Bank und die muss sich dann ja auch vernünftig entwickeln können, ohne den ganzen Schrott, der dabei ist. Und das andere ist halt verstaatlicht worden und das wird jetzt abgewickelt und es zieht sich, wie du sagst, bis heute hin. Die
1: irische Bank Depfer war damals nämlich, die, die diese schlechten Geschäfte hatte, die wurde jetzt im Februar 2021 erst verkauft an die österreichische Barwag PSK. Von der hatte ich bisher auch noch nie gehört, du schon mal?
0: Nein, habe ich bisher noch nicht gehört, aber so werden die dann jetzt rumgereicht quasi. Also daran sieht man, wie lange sich das Ganze hinzieht.
1: Und auch jetzt noch in 2021 anhängig ist das Verfahren der Schadenersatzklagen der Anleger. Die haben nämlich relativ früh geklagt gegen die HRE, weil sie hatten gesagt, naja, wo ist denn unser Geld hin? Wir klagen jetzt auf Schadensersatz, weil ihr uns das auch zu lange vorenthalten habt. Und da gab es ein erstes Urteil 2014. Dann hat der BGH in dem Urteil aber einen Fehler entdeckt. Und jetzt geht der Prozess immer weiter und es geht immer weiter. Und die Anleger hoffen letztendlich immer noch auf ihren Schadensersatz und es ist immer noch nicht klar, ob sie ihn bekommen. Ich glaube nicht, dass sie ihn bekommen. Werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Aber es hat ja nicht nur Folgen für die Anleger gehabt, sondern vor allen Dingen auch für uns alle, die Steuerzahler. Das hat Gerd Schick noch einmal ganz schön zusammengefasst, wie teuer das für uns alle denn eigentlich jetzt geworden ist.
2: Die Rettung der Hypo Real Estate wird den Steuerzahler ziemlich sicher über 20 Milliarden Euro kosten. Noch ist nicht das letzte Wertpapier abgewickelt. Deswegen kann sich das noch ein bisschen ändern, aber das Gros ist eigentlich äh, abgewickelt. Von daher wird
0: man von diesen hohen Zahlen nicht mehr weit runterkommen. Das Tolle ist, dass wir es eigentlich gar nicht direkt merken. Warum nicht? Naja, also es heißt immer, das kostet 20 Milliarden für den Steuerzahler. Ist auch richtig, ich will da ja gar nicht dran zweifeln. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt eine Rechnung bekommen vom Staat, zahl mal 100 Euro extra für die Rettung der HRE. Das geht ja alles an einen riesengroßen Topf. Und wie wird das Ganze finanziert? Über höhere Staatsverschuldung. So wo jetzt diese ganzen Corona-Maßnahmen natürlich auch über zwei Dinge finanziert werden. Entweder Staatsverschuldung hoch oder Steuern hoch. Oder beides. Das sind die Maßnahmen, damit der Staat zu Geld kommt. Und so spüren wir das. Aber wir spüren es indirekt. Und deswegen ist es immer so eine Geschichte, die wir nicht direkt in der Folge haben, dass man sagt, okay, HRE wirkt sich zwar auf, insgesamt auf den Steuerzahler aus, aber in meinem direkten Leben merke ich natürlich erstmal nichts davon.
1: Letztendlich ist natürlich die Frage, hat das jetzt dazu geführt, dass sich irgendwas verändert hat und wurden da andere Mechanismen eingesetzt, um sowas in Zukunft zu verhindern?
0: Ja, schon. Es wurde eine ganze Menge gemacht in Sachen Bankenregulierung. Also dieser ganze Wahnsinn, der da abgelaufen ist. Also diese, Wir haben ja vorhin darüber gesprochen in Irland hast ja quasi Roulette gespielt, ohne Aufsicht. Das war dann nicht mehr so möglich. Und die Banken sind schon sehr stark reguliert worden. Die haben natürlich dann kurz danach auch gleich gestöhnt. Ja, es ist immer so viel Papierkram. Sie mussten dann die Beratungsgespräche für die Kunden stärker dokumentieren. Insgesamt Eigenkapital stärken. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Die Eigenkapitalquote erhöhen, damit du nicht so wie jetzt bei der DePFA und der HRE plötzlich auf dem Trocknen bist, wenn die Kredite ausfallen. Also da ist eine ganze Menge passiert. Die Frage ist doch am Ende, war die Rettung notwendig und richtig? Und auch dieser zweite Schritt, der natürlich an den Grundfesten unseres Systems rüttelt, die Verstaatlichung einer Bank. Weil das ist ja wirklich der allerletzte Schritt, den man sich vorstellen kann. Also ich glaube, die Rettung an sich, also dass man da eingesprungen ist, dass der Steuerzahler eingesprungen ist, die ist zwar in vielen Bereichen auch dilettantisch gelaufen, das hat ja auch der Untersuchungsausschuss rausbekommen. Aber der Schritt an sich war, glaube ich, richtig. Das hat auch Gerhard
1: Schick gesagt. Ich glaube, fast alle Experten können sich darauf einigen, dass dieser Schritt wichtig war, um das
0: internationale Finanzsystem auch zu retten und vor allen Dingen die deutsche Bankenwelt. Aber es hat natürlich dafür gesorgt, dass dieses ganze Bankensystem stärker kontrolliert wird und es hat auch dafür gesorgt, dass Banker natürlich ein viel geringeres Vertrauen haben und dass sie über Jahre natürlich unter einer stärkeren Aufsicht stand. Womit ich ein Problem habe, in Mhm. diesem Fall bei der HRE, ist, dass niemand zur Rechenschaft gezogen worden ist. Also wer ist denn eigentlich derjenige, der richtig geblutet hat? Das waren doch, mal abgesehen vom Steuerzahler, der irgendwie 21 Milliarden zahlen muss, aber es irgendwie nicht direkt merkt, es waren vor allen Dingen die Kleinanleger. Die hat es getroffen, also die Aktionäre hat es getroffen in diesem Fall. Aber ich habe ein großes Problem damit, dass in diesem Untersuchungsausschuss zwar einige Problemstellen und Schwachstellen aufgedeckt worden sind, aber da ist von der Staatsanwaltschaft umfangreich ermittelt worden und am Ende steht eine Geldstrafe von 18.000 Euro für einen der größten Skandale seit dem Zweiten Weltkrieg, die teuerste Rettung ever. Da da stimmt doch irgendwas vom Gerechtigkeitsempfinden nicht.
1: Ich finde es letztendlich interessant, weil im Nachhinein viele... Akteure, auch Steinbrück unter anderem, wie wir die Finanzkrise gehandelt haben in Deutschland als Erfolgsgeschichte verkauft haben. Weil wenn wir uns jetzt mal die Lage angucken, uns geht es ja gerade eigentlich wieder ganz gut, jetzt abgesehen von Corona. Ähm Die Immobilienpreise sind (lacht) auch
0: weit oben wieder. Aktienkurse
1: sind (lacht) eigentlich auch in Ordnung. Du könntest jetzt dein Haus wieder teurer verkaufen. Aber Ich finde es eigentlich nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte und das findet auch nicht Gerhard Schick. Der hat uns das nochmal zusammengefasst, was da eigentlich alles genau schiefgelaufen ist und warum das letztendlich so fatal alles gelaufen ist und das keine Erfolgsgeschichte ist.
2: Ich halte es für einen kompletten Quatsch, dass wir gut durch die Finanzkrise gekommen sind. Die Rettung der Banken allein hat in Deutschland über 70 Milliarden Euro an Steuergeld gekostet. Das ist doppelt so viel, wie man jetzt für die Fluthilfe da veranschlagt. Das, das ist eine gigantische Summe. Das Bild, was in der Öffentlichkeit gezeichnet worden ist, ist, die deutschen Banken waren eigentlich insgesamt gesund. Dann kam aus den USA eine Finanzkrise herübergeschwappt und insgesamt haben wir das super gemanagt und sind da gut durchgekommen. Das Bild ist in jedem Punkt falsch. Erstens, die deutschen Banken waren extrem schwach aufgestellt, schlecht beaufsichtigt und teilweise miserabel gemanagt. Zweitens, diese Krise hat nicht einfach in den USA ihren Ursprung, sondern es war eine transatlantische oder globale Finanzkrise, wo deutsche Banken bei der Finanzierung der Blase an anderen Teilen der Welt massiv mitgewirkt haben, sodass sie Mitverursacher sind und nicht Opfer. Drittens, das Management der Finanzkrise in Deutschland war schlechter als in anderen Ländern. Man war schlechter vorbereitet und hat unnötige Kosten produziert. Das kann man teilweise im konkreten Institutsvergleich nachweisen, dass eben andere Länder es besser gemanagt haben. Und viertens, dass wir da gut durchgekommen wären, ist angesichts einer Gesamtsumme von über 70 Milliarden Euro an Kosten schon eine ziemliche Dreistigkeit zu behaupten.
0: Ich finde, das sind ziemlich klare Worte und da fällt mir auch die Deutsche Bank wiederum ein, weil die Deutsche Bank hat ja immer gesagt, wir sind da gut durchgekommen durch die Finanzkrisen, wir brauchten keine Rettungsgelder. Ackermann hat sich ja hingestellt und hat gesagt, es wäre ja quasi peinlich, wenn wir Staatshilfe bräuchten, weil ja viele Banken damals Staatshilfe brauchten. Auch die Commerzbank hat massive Unterstützung vom Staat gebraucht. Und alle hatten so das Bild, ah, oh, die Deutsche Bank, der Branchenprimus mit diesem Ackermann an der Spitze, die haben das ja gut gemanagt und haben sie auch noch die HRE gerettet. Toll haben die das hingekriegt. Und dann stellte sich später heraus, dass die Deutsche Bank in viele, viele Skandale verwickelt war. Ackermann ist dann ja auch gegangen und dieses tolle Bild von dem Vorzeigebanker ist dann zusammengebröselt und ich sage dir eins Ich freue mich schon, in der dritten Staffel von Macht und Millionen die Geschichte der Deutschen Bank zu erzählen. Oh, da hast du jetzt deinen Wunsch abgeliefert. Ich habe cum und du hast jetzt die Deutsche Bank. Ja, die Deutsche Bank muss man da einfach erzählen, weil da sind viele ja. Lügen aufgetischt worden und zu dem damaligen Zeitpunkt 2008, 2009 standen die in der Tat gut da. Und dann später sind sie so ins Fadenkreuz geraten. Es gab eine Durchsuchung nach der anderen, eine peinliche Affäre und Milliardenbeträge, die bezahlt werden mussten. Aber da kommen wir dann in einer späteren Folge hoffentlich drauf.
1: Ja, das heben wir uns nochmal auf. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber noch eine letzte Frage, die bei mir noch zurückbleibt, die wir noch nicht ganz so beantwortet ja. haben. ist: Kann das jetzt nochmal passieren? Und da können wir jetzt nochmal eine letzte Aussage von Gerhard Schick einfließen lassen, finde ich. Er sagt nämlich, ja, es kann nochmal passieren, aber er hat auch einen Vorschlag, wie man es besser machen kann. Das ist gut. Kurz vorab, bevor wir das jetzt hören, er verwendet öfters das Wort Eigenkapital. Das bedeutet einfach nur, die eigenen Geldreserven einer Bank oder eines Unternehmens oder einer Person in
0: dem Falle sind. Kurz ausgedrückt, das, was auf dem Konto da ist. <lacht> Kai hat es mal wieder einfach ausgedrückt, das ist gut.
2: Stand heute kann man nicht sagen, dass es Unmöglich ist, dass es nochmal zu einer Schieflage einer großen Bank kommt. Ja, die Eigenkapitalausstattung der Bank ist nach wie vor gering. Das Allerwichtigste zur Stabilisierung der Finanzmärkte ist sicher, die, den starken Schuldenhebel zu reduzieren. Es wird einfach zu viel Kredit finanziert. Bei Banken haben sie eine Eigenkapitalausstattung von mindestens drei, bei größeren Banken vier Prozent. Und im Durchschnitt landen wir bei deutschen Banken etwa bei vier Prozent Eigenkapital. Normale realwirtschaftliche Unternehmen haben im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Prozent Eigenkapital. Da sieht man den enormen Unterschied. Der Bankensektor ist eben wackelig aufgestellt und da braucht es nicht viel Verluste, dass ein Institut kippt.
1: Also er schlägt im Prinzip vor, dass die Banken mehr eigenes Geld auf dem Konto haben, wenn sie operieren und nicht so viel sich leihen, wie es zum Beispiel auch die Depfer damals gemacht hat, damit sowas nicht nochmal passiert.
0: Ich glaube aber, am Ende kann man so einen Fall nochmal ausschließen. Klar, da ist eine ganze Menge passiert, aber... Solange Menschen im Spiel sind, die gierig sind, wird es immer wieder diese Betrugsfälle geben. Und auch gerade in diesem Bankenbereich. Weil da ist besonders viel Geld unterwegs. Das ganze System ist ja auch ausgelegt darauf, noch mehr Geld zu machen, zu wachsen. Viele Banker werden mit großen Bonibeträgen bezahlt und eher geringeren Fixbeträgen. Und von daher ist die Gefahr, dass solche Finanzkrisen entstehen immer wieder da. Da bin ich überzeugt davon.
1: Das würde für uns aber natürlich auch bedeuten, dass wir noch weitere Folgen für euch haben in den nächsten Staffeln. Für uns dann also auch was Gutes, ein Mehrstoff für uns. Was wäre das Leben ohne Betrug? Ja, Langweilig wäre das. Kann mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr mal wieder eine Folge mit uns verbracht habt. Vielen Dank, Hayen, dass du diese Folge mit mir aufgerollt hast, diesen Fall, diesen sehr spannenden Fall. Und wie immer folgt uns auf Instagram, da erfahrt ihr nämlich, wie es weitergeht, welche Folge als nächstes kommt. Wir geben euch da immer Hinweise und ihr ratet auch schon immer fleißig mit. Vielen Dank dafür. Und falls ihr bis dahin nicht auf unsere nächste Folge warten wollt, könnt ihr ja mal bei unseren Podcast-Kollegen der Welt reinschauen, bei Defna und Schäpitz. Das ist ein Podcast über die Aufreger der Wirtschaft und die Ups und Downs der Börse. Also auch ein sehr wirtschaftslastiger Podcast und den können wir sehr empfehlen. Hört doch da mal rein.
0: Zwei tolle Kollegen, die das richtig klasse machen. Da höre ich auch immer wieder gerne rein.
1: Also vielen Dank fürs Zuhören und dann bleibt uns weiterhin treu. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Sorvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.